1: Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en esta tarde de sábado. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y esto es Conócete.
2: ¿Qué tal, Adelaida? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Andrea. Eh, con, Me encanta este programa porque es algo que nunca hemos hecho. Lo que vamos a, a tratar el día de hoy es un tema que nunca hemos tocado y pues muy emocionada de hacerlo de manera diferente. Sí,
1: hoy vamos a tener un tema muy padre porque yo creo que todo el mundo hemos pasado a través de una crisis. Y el tema se va a llamar cómo reconstruirse después de una crisis. Y una crisis puede ser una infidelidad, una pérdida, un diagnóstico de cáncer, un temblor como el que acabamos de pasar, una pérdida de trabajo, un accidente. O sea, todo el mundo pasamos una crisis. Pero ¿por qué no presentas a nuestros queridísimos invitados?
2: Así es, el día de hoy tenemos... Como invitados a dos coaches y facilitadores de Pacific Institute que ya han estado con nosotros en alguna ocasión con el programa 12 pasos hacia el éxito. Eh, otra de las aplicaciones que podemos tener es cómo salir de una crisis, cómo reinventarte como persona, que al final de eso se trata. Lo que hay es lo que hay, qué haces con ellos lo que puede ser diferente y la propuesta que ellos nos hacen es reinventarnos a nosotros mismos cada vez que tengamos una crisis y que se vuelva una oportunidad. Entonces quiero presentar a Marcela Hurtado. ¿Cómo estás Marcela? Bienvenida. Hola,
3: muchísimas gracias Andrea y Adelaida por recibirnos de nuevo. Nos encanta venir a su programa porque hemos recibido muchísimas llamadas del auditorio que escucha Conócete con el Enneagrama y por eso estamos
2: encantados de poder platicar con ustedes este tema tan interesante. No, y nos encanta que sí el programa funcione, que a la gente le sirva y a ustedes que no tenemos el gusto de conocerlos, porque yo sería la idea de querer conocer a cada uno. Pero les agradecemos que nos escuchen cada sábado, que estén con nosotros. Y ahora vamos a presentar a José Eusebio López. Bienvenido, José Eusebio.
4: Muchísimas gracias por esta oportunidad, por este tiempo y este espacio. Gracias, Adelaida. Gracias también, eh, Andrea. Gracias por eh, este espacio para poder tener una conversación con eh, el auditorio acerca de este tema tan eh, relevante ahora y que de alguna forma la expectativa es que podamos eh, compartir información de valor con ellos.
2: Claro. Entonces yo creo que hay dos tipos de personas, unas las que sí definitivamente ahorita escucharon crisis, cómo me reinvento y les encantó la idea, pero también hay personas que ni siquiera se dan cuenta que están en una crisis, que están en modo supervivencia y ni siquiera saben detectar que lo que están viviendo se puede transformar y yo creo que es parte de lo que le pasa a, gran, a mucha gente, ¿no? que ni siquiera te das cuenta que tu vida puede ser diferente. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo a mis queridos coaches, ¿cómo,
1: cómo sabemos cuando estamos en crisis? ¿Qué se siente? ¿Cuáles son los síntomas?
4: Eh, creo que em, eh, empezamos a, a sentirnos no bien. Ese es un, el primer síntoma. Y esa sensación de, de no me siento bien es porque quizá lo que anteriormente era normal para mí ahora ha dejado de serlo. Okay. Es una sensación poco agradable, es una sensación de insatisfacción. En ese momento empiezo a detectar que quizá algo no, ha, no está bien. El, es físicamente,
1: el, el, emocionalmente... Eh, eh,
4: es una sensación que primero se, se uno lo puede observar en el cuerpo. Creo que uno de los principales elementos que vamos a tocar después es observar al cuerpo. Si empiezo a sentir algo de tensión en mi cuerpo ante una determinada situación, es muy probable que eso que estoy percibiendo sea algo que dejó de ser normal. Para mí.
2: Y, por ejemplo, puede ser cuando empiezo a comer de más, a dormir de menos, a bajar de peso. ¿Todo eso pueden ser síntomas de una crisis?
4: Pu eh, puede ser indicios de que algo okay. no está bien. Okay. Eh, algo que deja de ser normal para mí, algo de lo cual venía yo acostumbrado a tener y que ahora empiezo a percibir que ya no está o empieza a ser menos frecuente. Es muy probable que esté en ese tipo de situación. Empiezo a sentirme insatisfecho, inquieto.
3: Y además la crisis se puede dar en diferentes áreas de la vida. Puede ser en la parte laboral, si yo me quedé sin trabajo, entonces ahora estoy en crisis porque necesito conseguir como proveer para mi familia. O si abrí un negocio y estaba yo muy entusiasmado y las cosas no funcionaron como yo creía, entonces también caigo en crisis.
2: O cuando cumples 40 años. Y la famosa repelado. crisis de los si 40 una años. una crisis que no hay motivo aparente, pero uh -huh. estás en crisis. In o, o me siento muy irritable, me
1: molesta todo, la música, el ruido... Todo estoy muy sensible, hipersensible. Es probablemente también que estoy empezando
3: a tener una crisis, ¿no? Sí, en ocasiones es evidente cuál fue el factor que desató la crisis y otras veces todo puede parecer estar bien dentro de nuestra vida y sin embargo nosotros no nos sentimos bien. Entonces es todavía un poco más difícil
2: ubicar de dónde viene y también es una crisis. Uh -huh. Ok, son esos momentos, ahorita estoy pensando por ejemplo en amigas que he tenido que llegan y te dicen, es que mi marido dice que estoy loca porque de la nada ya no estoy contenta y algo me está faltando y como que mis hijos me caen gordos, mi marido me cae mal, mi chama me cae mal, todo me cae mal en, alrededor y entonces se sienten mal porque eso está sucediendo, en vez de, o sea, lo veo en varias personas recurrentemente es ¿qué tengo que hacer para volverme a sentir bien en esta situación?, ¿Eso es lo que hay que hacer en una crisis? O sea, reconocer primero, ¿no? Pero es, pero es desde una sensación corporal. Okay, o sea, entonces no a, te juzgues. Ahí,
1: ¿no? Ese, no es bueno. Ese empieza, como dice como diría un, un nieto de mi, mi hermana, que dice, no sé por qué tengo. Y dice, llora y llora y llora. Le dice, ¿qué Ay, te pasa? Vida. No sé por qué tengo. Pero y no este, estoy bien. Pero no, no estoy, estoy bien. bien. Quiere decir que algo me está No hay armonía dentro de mí, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito eh, pareja, en el ámbito um, social. amistad social. Entonces, algo hay, hay una okay. pequeña crisis, Entonces, un
2: indicio de crisis. ¿Cómo okay. detecto qué es lo que me tiene en crisis? Ustedes saben. <risa> bueno, <risa> se dedican a eso, obviamente. <risa> sí. Pero, ¿cómo le puede hacer la gente? A ver, tengo crisis. Mi cuerpo me está diciendo, no, no me gusta esto. Una forma muy
3: sencilla es preguntarme, ¿me siento bien con mi vida? ¿Es realmente mi vida lo que yo esperaba, lo que yo imaginaba? Y si la respuesta es no en un ámbito en específico. A partir de ahí, hacer una serie de preguntas de qué me gustaría, qué me hace falta para empezar a trabajar en ese ámbito, la parte de la reconstrucción. Pero iba, imagínate que te digo, Marcela, no sé, o sea, no sé, algo sé que, que no está bien, pero
1: no sé. ¿Cómo le hacen ustedes como coaches para identificar por dónde anda el rollo?
4: Yo creo eh, eh, en este caso que eh, podemos abordar eh, la situación desde dos perspectivas. La primera tiende a atorarnos
1: okay. y,
4: tiene, y, y, y está muy relacionada con el juicio. Eh, hay otra que, me permite, que nos permite liberarnos y tiene que ver con la curiosidad para abordar la situación. Bien. Esto es el poderme hacer preguntas, eh, eh, el, el cuestionarme seriamente... ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo para sentirme como me siento? Y en ese proceso de curiosidad, tratar de responder la pregunta.
2: Ok, o sea, es algo que yo estoy haciendo con la situación y me estoy convenciendo de algo que no, por ejemplo. Pero a ver, ¿por qué no pone sí. un ejemplo? A ver, Adelaide es la paciente, ¿ok? Y tú eres okay. el coach. y llega. No estoy y... a gusto con mi vida, no sé por qué tengo. <ríe> Ayúdame, coach.
4: Eh, me gustaría preguntarte... Eh, tienes a ¿Qué sucedería si hoy por hoy al, a, habría algún cambio que te gustaría realizar en, alguno, en algún aspecto de tu vida que te hiciera sentir mejor? Si tuvieras esa posibilidad de cambiar algo en tu vida que te hiciera sentir mejor,
2: ¿qué sería? Te voy a decir algo, hipotéticamente o pensando en el pasado más bien en la realidad, cuando no te sientes a gusto y en automático lo hice ahorita, Ay, es que yo quisiera que mi hijo cambiara, mi mamá fuera diferente o mi marido no hiciera lo que hace. Entonces, mi crisis depende de que los demás cambien. O sea, no estoy a gusto, pero nunca pienso en cambiarme yo. Pienso en cambiar a los otros.
4: Esa es una tendencia muchas veces eh, muy atractiva.
2: Y esa es la que dices tú que no es una buena idea. O sea, es correcto. Es una de las posturas sería esa.
4: Eh, una de las posturas es ver hacia adentro. Es decir, ¿qué estoy haciendo o qué me estoy diciendo hoy que... Me hace eh, eh, estar en esta postura.
2: O sea, por ejemplo, me peleo con mi mamá todo el día, ¿no? Ojalá y fuera más prudente y no me estuviera queriendo educar a esta edad, ¿no? Otra sería, ¿qué me pasa cuando mi mamá me hace sus comentarios? Que podrán ser imprudentes, atinados o no. Para ¿Qué ti, sucede conmigo? ¿no? Es lo que tú estás diciendo. Así es. Y así para es. que yo identifique qué es... ...lo que tengo que cambiar o modificar o ver qué hago, ¿no? Y
4: desde la curiosidad, no desde el juicio. Ah, okay. Porque a veces la respuesta es es que yo, ella siempre me ha dicho que soy de esta manera... ...y yo desencadeno este tipo de situaciones.
2: ¿Qué es el observador interno que nosotros manejamos en el enagrama? yo También ya voy a parecer tonta, ¿verdad? Estoy tomando el papel, no creo que soy tan <risa> incapaz. No, no, no. En
1: absoluto. Eh, no, entonces...
2: pero la idea es curiosidad. Sí, es curiosidad. O sea, sí, es indagar, indagar,
1: a lo mejor decir, bueno, ¿en qué parte del cuerpo lo sientes...? A lo mejor es en la garganta, a lo mejor es en el estómago. ¿Qué te está diciendo el estómago? Uh -huh. ¿Qué nombre le pondrías? no Bueno, pues entonces te vas metiendo, 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 hasta que vaya saliendo la sensación. ¿Y qué quieres hacer con esa sensación? Okay. Y darle para, para
2: darle nombre darle y empezar nombre. a descubrir qué es lo y que si nos pasa. Y abre un
4: mundo de posibilidades una vez que encuentro eso.
2: Okay. Y no es muchas veces que estamos en esa situación porque no queremos ver lo que ya sabemos que tenemos que ver. Piénsenlo, esto es Conócete con el Enneagrama y regresamos después de este corte comercial. Comuníquense a través de Facebook, Enneagrama
1: Conócete o mándenos un tweet. Arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: Ya regresamos. Esto es Conócete. Estamos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Marcela y José Eusebio, que son los coach eh, y facilitadores de Pacific Institute. Y bueno, les tenemos unas preguntitas. A ver, ustedes decían, bueno, vamos a indagar primero cuál es la sensación que nos pasa. Adelaida dijo, hay que hacerte responsable. O sea, porque yo hay veces que le echo la culpa a mi mamá, a la tía, a mi marido, al perro, al, al tráfico, a todo. Entonces, ¿Qué pasa? Una vez que ya le pusimos nombres y sacamos el nombre de la sensación, que dices, bueno, me pasa esto, ¿qué sigue?
4: Eh, una vez que llego a esa, a esa etapa de descubrimiento, es una sensación muy liberadora. Nosotros le llamamos un momento, ajá, es como, en, en términos ya no sé, es, me cayó el 20. Sí. Ahora, una vez que me cae el 20, necesito atravesar un maravilloso proceso que se llama aceptación. Ay, y es, difícil. Y, eh, eh, es eh, resulta difícil porque a veces no entendemos el, el término muchas veces hemos malentendido el término y nos han dicho resignate y, y la diferencia entre la aceptación y la resignación consiste en lo siguiente la, la, la resignación eh, incluso viene de una raíz que, que, que etimológica o una raíz latina que tiene que ver con rendirse y entonces Por eso
2: nadie se quiere resignar. de
4: rendirme es es me doy ...contra mi propia voluntad, estoy insatisfecho... ...pero me doy, okay. es decir... Es, eh, ...eso es más grande que yo y me doy... Y, ...pero sigo sintiendo insatisfecho... ...la aceptación... ...es una manera de reconciliarme... ...con esta realidad... ...que estoy viviendo, puedo no aceptarla... ...puedo no estar conforme con ella... ...pero me reconcilio... ...y la doy por, ok... ...esta es la realidad con la que ahora necesito jugar... Uh -huh. ...y tomo responsabilidad... ...es decir, una me mueve a la acción... La, la aceptación me mueve a la acción, la resignación me mueve a la inacción, a una cuestión pasiva.
1: Ok, vamos a ponerlo en la vida en la vida diaria. Ok, me diagnosticaron cáncer y otra, vamos a poner otro ejemplo, mi marido me es infiel. Me costó muchísimo trabajo
3: aceptarlo y ya, lo acepté. Ahora que sigue. Y entonces, eh, una vez que lo he aceptado, también viene la pregunta de ¿y qué quiero hacer yo con mi vida? Es decir, la aceptación nos regresa el poder a nosotros. Si antes le estábamos echando la culpa al gobierno, a mi mamá... ...o incluso en el punto de la infidelidad a mi marido... O a la genética. Él, o, o en el cáncer, <risa> claro, sí a la es. genética. Ahora me doy cuenta de... Bueno, esa fue la decisión de los otros. ¿Yo qué puedo hacer con mi vida? Entonces mi vida está en mis manos... ...y a partir de que me doy cuenta... También tengo la responsabilidad de tomar acción basado en lo que yo quiero para no quedarme
2: en el drama y en el azote. Ok, quisiera hacer nada más una aclaración entre resignación y aceptación a ver si está claro. Aceptar, es decir, sí, mi marido me está pintando el cuerno, porque la negación es lo anterior, a no es cierto, nada más está con su amiga. Uh -huh. O sea, la caché <ríe> su en un prima, hotel. es su <ríe> prima que la acompañó al hotel porque es muy mono. Uh -huh. Das el paso es aceptar Sí, sí me está pintando el cuerno Y, y resignarme sería Es mi cruz Pues bueno, es mi cruz Así me tocó ah, ah, Es colmo. mi cruz
4: O así son los hombres Así todos ah, los claro, hombres son la iguales La abuelita
2: te dice mijita así son Este to, te salió por lo ofrécelo. menos mantiene eh, es es Ofrécelo así ofrece es, tu cruz
4: eh, Es correcto <risas> Eso es resignación eso Es pasiva Defensiva Y al final del día eh, eh, Me siento insatisfecho La otra Acepto Que, ok Es infidelidad No quiere decir que no me duela pero me mueve a dar el siguiente paso. ¿Ahora qué voy a hacer con esta nueva realidad? ¿Cómo voy a jugar okay. con ella?
2: Uh -huh. Perfecto, ok. Ya quedó claro. Ya. Entonces, claro. Marcela, nos estabas diciendo cómo me puedo empoderar, porque resignarme es doblar las manitas y aguantar. Y entonces parte de eso es tomar la responsabilidad de hubo algo
3: que yo tal vez estoy haciendo, dejando de hacer, que me trajo a esta situación. De esa misma manera, hay cosas que puedo hacer desde donde estoy hoy,
2: para empezar a reconstruirme. Oye, y ya estoy viendo al que dice, claro, se divorció de mí porque yo no me arreglaba antes que se despertara, porque no me daba. O sea, tampoco hay que irse a ese lado, me supongo.
4: Sí, fíjate que el, 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 el concepto de reinvención eh, implica la idea de no rechazar el pasado, sino de aprender de él. el eh, eh, Aprovechar al máximo toda la información que viene del pasado, porque el pasado informa no me determina.
2: Ok, eso está padre. O sea, si mi papá fue golpeador, me lastimó, me dijo... No, por eso yo tengo que ser un violador.
4: Es correcto. O sea, el, yo puedo el,
2: decidir algo diferente.
4: El pasado informa, uh -huh. no me determina. Y eso es muy esperanzador. Claro. Eso da esperanza.
2: Incluso en una relación
3: eh, de matrimonio... Si yo me equivoqué en el matrimonio... Ahora puedo buscar una nueva oportunidad... Tomando esa información del pasado ¿Qué haría yo diferente? ¿Qué estoy dispuesto a cambiar? Porque lo cierto es que no podemos esperar Resultados diferentes Haciendo siempre lo, siempre lo, mismo. lo mismo Por eso entonces, se da el
2: primer, primer escoba Y segunda esposa, ¿no? Muchas veces
3: <risa> Aprendiste Así es
2: bueno.
1: Ok, pero, a ver Ok, entonces, bueno, me empiezo a, Uso como trampolín el pasado Para, para ver qué voy a hacer con esto pero por ejemplo haber aplicado al cáncer aplicado a ver al temblor aplicado a ver si me cayó mi casa me quedé sin nada a ver póngamelo un poquito y vive una crisis estoy muy nerviosa
4: yo creo que una una algo muy importante es eh, el, el irnos convenciendo de que eh, una situación de esa naturaleza que puede resultar bastante complicada uh -huh. eh, eh, puedo yo haberme quedado sin casa uh -huh. pude haberme quedado sin trabajo pude haberme momentáneamente quedado sin salud, pero eso no quiere decir necesariamente que eso me disminuya en mi esencia como persona. Claro. Es decir, perdí algo, uh -huh. alguna posesión, uh -huh. pero mi esencia como persona tiene una gran, una gran potencialidad. En el Pacific Institute creemos que, eh, eh, en resumidas cuentas, que toda bellota tiene el potencial de convertirse en encina. Uh -huh. Es decir, creemos que los seres humanos tenemos una... ...una gran capacidad de lograrlo... ...de lograr cosas, de hacer cosas... ...y eso a veces, ante una crisis... es eh, el, ...la respuesta del organismo... ...nos hace perder de vista... ...esa situación... Eh, ...porque hay tensión... ...y cuando eso ocurre, en nuestro cuerpo... ...hay sistemas que se quedan sin sangre... Eh, o sea, ...en el ¿hay cerebro...
2: sistemas ya. que favorecen el que yo no haga nada?
4: La, eh, a, a, digamos, sí... Eh, ...sobre todo... Eh, a, a, ...las cosas que alimentan al sistema... Como cuál
1: la o sea, eh, como que
4: creencias sí. limitantes. Yo no soy capaz. Ah, okay. Yo no puedo hacer eso. Yo no soy bueno para eso. ¿sale? Es la cruz que me tocó llevar. Es que soy mexicano. No
3: merezco. No merezco
4: ese tipo de. de, soy, mujer. de, de, de soy mujer. por ejemplo, ese tipo de de, de convicciones eh, que ap aprendimos eh, nos hacen. Son como lentes que nos hacen ver la realidad mucho más eh, amenazadora o distorsionada de lo que es. Okay. Si me cambio las gafas con, con, de, Al decir, yo soy una persona capaz que Tengo un gran potencial Me pongo esas gafas No estoy diciendo que el, el problema no sea complejo Sino que voy a verlo con otra, con, Desde otra óptica uh -huh. eh, desde, la, desde la responsabilidad Desde la capacidad, desde la confianza Desde la esperanza
3: Y sabiendo uh -huh. que existe una salida Que existe una solución Yo no me voy a atrever A emprender un cambio Si siento que estoy condenado y que no tengo alternativa En el momento en el que yo sé que soy capaz Tal vez en, desde donde estoy no alcanzo a ver la solución Pero sé que hay gente a la que me puedo acercar Y me puede ayudar Que hay cosas que puedo implementar en mi vida Y puedo buscar un nuevo trabajo Puedo buscar una nueva relación Puedo eh, encontrar una alternativa de cura para el cáncer Puedo abrir
2: un nuevo negocio no estoy condenado a quedarme atorado. A -a ahorita, perdón, ahorita que dijeron esto, me vino a la mente el terremoto que fue hace poco. Eh, ¿Qué es la diferencia de los mexicanos? Generalmente estamos resignados a que así es y no va a cambiar porque nadie hace nada y yo menos.
1: ¿Mm?
2: Y en el terremoto lo que sucedió fue que vimos que sí podemos hacer algo porque ya en 85 hicimos algo y es una gran diferencia. Sin duda. ¿Cómo podríamos llevar eso? Es una pregunta para largo plazo. A la gente que se dé cuenta que sí puede cambiar todo lo que le sucede. Pero es cambiar esa mente. no Es lo muy parecido al enneagrama. Es el lente a través del cual filtras lo que te sucede. Claro, lo que pasa es que suena muy fácil, ¿no? Dices, cámbiate la lente y te van a decir, a ver, o sea, ¿de
1: dónde me agarro? La, o sea, esta gente que está desesperada y que está en crisis. Y, este, y que está cerrada también.
4: La, la buena noticia es que este, este tipo de... de cosas se entrena. Eh, ahorita eh, seguramente vamos a tocar una serie de, de sugerencias para empezar ese entrenamiento, pero okay. respondiendo un poco a la pregunta anterior de Adelaida, es que eh, una, una forma de empezar a dar ese primer paso es eh, teniendo una convicción que también se entrena y se va desarrollando. Y esta convicción se resume en una frase como esta. Las soluciones existen solamente que todavía no las veo.
2: Okay. Okay. Si yo
4: parto de esa idea, porque a lo mejor los lentes que traigo no sí. me permiten verla, eso no quiere decir que no exista.
1: Perfecto.
4: ¿Sí? Las soluciones existen, solamente que todavía no las veo.
1: Ok. Eso está bien. Como el mapa es más grande que mi territorio. Invariablemente. Ok.
4: Sí. Perfecto. Si yo parto de esa idea, voy a encontrar. Entonces, okay. a, me ab, se abre mi sistema de, de reticular. To para
2: totalmente para... de acuerdo. Y eso biológicamente sucede, lo del sistema reticular. Invariablemente, así es
4: como funcionamos los seres humanos. O sea, ¿En dónde mientras... está mi atención?
2: Ajá, entonces, estoy en crisis porque en ese momento mi cerebro me mantiene en reacción y respuesta reactiva. Y eso sucede que no pueda llover oportunidades porque estoy viendo la amenaza.
4: Me estoy describiendo la realidad como es hoy. Y entonces, sí, se me cayó la casa, ve... Sí, ya rompí con mi pareja. Sí, ya me quedé sin trabajo. Y empiezo a contarme esa historia y la reforzando. Y pobre de mí. Y, y, y mi atención se centra en eso. Y cuando mi atención está centrada en eso, no hay manera, pierdo de ¿no? vista de claro. otras alternativas. Uh
2: -huh. Tenemos casi que ir a un corte y quisiera contar un cuento budista de un monje que va con su maestro. Y de repente llegan a una casa pobre, pobre, pobre. Y vivían de hacer un kilo de queso al día con lo que les daba la vaca. Y el monje es un dos que quería ayudar y dice, ¿cómo puedo ayudarlos, maestro? Y ahí al maestro no le puedes decir que no, hijo, ¿de veras los quieres ayudar? Sí, despeña la vaca, tira la vaca y mátala. ¿Cómo voy a hacer eso? Tú tira la vaca, tira la vaca y le queda un remordimiento porque dice, tire su único ingreso... Se va y se está años con el pesar y ya cuando él es maestro dice voy a regresar a ver qué sucedió y regresa y ve la choza una casita monísima una casa grande bien hecha y pregunta a él oiga toca y sale una niñita y dice oye eh, las personas que vivían aquí no pues mi abuelito ya murió pero aquí está mi mamá quieres hablar con ella no no los que vivían aquí que eran muy pobres. Ay, es que fíjate, tú no sabes lo que nos pasó, una gran tragedia. Vinieron ¿La vaca? unos, Sí, se nos murió la vaca y entonces mi papá se puso a poner un taller, de empezó a arreglar coches, le fue muy bien, puso un taller... Mi mamá empezó a coser porque sabía coser, cosió y ahora tiene una tienda de vestidos. Entonces, bueno, lo que fue una tragedia en esa época resultó ser una gran bendición. Bendición. Sí. Es a eso a lo que te refieres. claro. Mientras tienes un problema o tienes semi solucionada tu vida, no ves todo lo demás que puedes correcto, hacer. Es correcto. Claro, entonces Así nada que más claro, cambiar forma. el panorama, o sea, cambiar la visión. Tenemos no, que ir a un corte comercial. Eh, esto es Conócete. Y volvemos después a este comercial. Estamos con Eusebio, José Eusebio y Marcela, que son facilitadores y coaches de Pacific Institute. Y si gustan bajar el podcast porque lo agarraron a la mitad, pueden hacerlo a través de
1: la página de la estación, noticiasmbc.com.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaide y Andrea y estamos hablando cómo reconstruirse después de una crisis. Y crisis llámese infidelidad, eh, pérdida de algún miembro del cuerpo, este algún diagnóstico espantosísimo, un divorcio, un fracaso en el negocio. O y, simplemente personal tuya, ¿no? Algo, lo que sea, pero todo puede ser crisis, o sea, uh -huh. todo, okay. todo mundo acabamos en una crisis. Ay, bueno. Ok, bueno, pero ya ver, como dijeron, primero... Hay que reconocer, después aceptamos y después dijiste la acción. Y dijiste, dentro de la acción hay varios puntitos.
4: Sí, sí, yo creo que eh, una vez que ya nos dimos cuenta, una vez que ya aceptamos que no nos resignamos, o sea, no es lo mismo aceptar que resignar, ya lo habíamos mencionado, pasamos a la acción. Eh, yo creo que hay una serie de tips, vamos a llamarle, eh, que si se llevan a cabo disciplinadamente pueden ayudarnos a salir fortalecidos de esta situación que puede resultar bastante intimidante, bastante complicada. No, no no, no, con esto quiero decir que la situación no sea complicada o difícil o dolorosa. Lo que estoy diciendo es que si optamos a hacer con disciplina estos, esta serie de recomendaciones, no son las únicas, pero eh, ayudan mucho, Es, nos pueden ayudar a salir mucho más fortalecidos. El primero de ellos tiene que ver con el, el, el controlar nuestra conversación interna. Creo que eh, esta conversación interna lo que hace es estar reforzando constantemente las creencias limitantes que hemos ido aprendiendo. Ya ves, te lo dije, no ibas a ser capaz, te pasó, ya, ya ¿Otra lo sabías, vez otra vez, te dijeron que no lo hicieras y ahí vas de, de nueva cuenta.
3: <risa> ¿Para qué lo intentaste? ¿Para
4: qué lo intentaste? Eso, eso lo que hace es estar reforzando la idea de quién soy o esa descripción
2: me río porque ahorita está Yanina allá dentro el uno tiene una voz un juez crítico el seis tiene un comité completo diciéndole <risa> lo que es, puede suceder mal y se río por eso ¿verdad Yanina? Sí, y,
4: y, y, y normalmente algo que es importante es identificar esa voz okay. hay una, una voz que nos anula es esta este juez condenatorio y hay una voz que nos libera uh -huh. y, hay, y hay que aprender a invocar esa voz es, es como la, la voz del, del maestro Uh -huh. y, y la diferencia es muy sencilla el, el juez me hace sentir en mi cuerpo eh, tensión o una emoción negativa el maestro cuando escucho la voz de mi maestro interior y, y es, eh, eh, siento sensaciones placenteras hay paz dentro de mí
1: pero esta voz es mucho más que no
4: porque estamos acostumbrados a escuchar al otro uh -huh. y entonces tenemos que desarrollar la disciplina de eh, tomar un momento de espacio y, y hacernos preguntas como las que mencionaba hace un rato, preguntas que nos liberan y aprender a escuchar al, al, al maestro interior que nos dice, tú eres capaz. En el pasado pasaste por una situación así y lograste hacerlo. Uh -huh. Eres muy inteligente porque en el pasado te enfrentaste a una situación complicada y tuviste ideas y las resolviste. Eh, aprender a escuchar esa voz que nos trae paz, que nos, que nos trae entusiasmo, alivio, esa es un hábito que necesitamos ir desarrollando porque pues, todos los seres humanos lo tenemos.
2: Que estaría muy bien saber... ¿Cómo distingo entre la voz de la resignación, ¿no? que te dice, no, no te preocupes, o sea, en el pasado liberaste, ya aguántate y ya iba pasando? A muévete, porque podría yo caer en, ay, sí, esa vocecita, esa no es tu maestro. No. Ok, el que te incita a moverte, porque sí puedes, eso es lo que hay que escuchar. La voz de tu
3: maestro lo que hace es empoderarte, hacer que tengas confianza en ti mismo y también lo que puedes hacer es buscar un grupo de mentores. Todos tenemos alguien que crea en nosotros y puede ser desde nuestra mamá, la pareja, un amigo, alguien que nos tenga fe y que cuando se nos olvide esa fe en nosotros mismos, podemos recurrir a estas personas y otra vez encontrar esa voz de nuestro maestro interior. Esos mentores, por ejemplo, escuchar el programa de ustedes es algo que sirve de mentor sí, Ay, para bien. las personas porque les enseñan a conocerse y a poderse integrar para obtener mejores resultados en su vida.
1: Claro, yo también creo que a través de contactar con la naturaleza, cuando estás en paz, estás tranquilo, oyes a tu esencia. O sea,
2: quitar
1: tu ruido. Quitar tu ruido para poder escuchar esa voz, porque esa voz es mucho más suave y a veces no le haces caso, ¿no? Y la ignoras y dices, no, 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 la otra me está diciendo que que no voy a poder, que soy mujer, que no sé qué, cuando el otro te dice, sí puedes, sí puedes, sí puedes. Continúa, ¿no?
4: Un, un, esa es una manera de, cuando conectas con tu esencia, como lo mencionas, es, una, es un hábito, es un una rutina que nos posibilita desarrollar el gran potencial que poseemos los seres humanos el problema es que en los tiempos actuales parece ser que vivimos en mucho en automático estamos tan acostumbrados a vivir así que no tenemos el hábito esto es un hábito de hacer una pausa y conectarnos con esa esencia que mencionas para descubrirnos claro. para darnos cuenta de que somos capaces de que somos valiosos, de que somos únicos eh, y una vez que tenemos esa, esa conciencia podemos dar los pasos siguientes
2: entonces el primer paso es que te des cuenta y esto lo hemos dicho hasta el cansancio y lo repetimos encantadas es que tu personalidad no eres tú, adentro de ti hay una esencia y esa vocecita boicoteadora no es la verdad, la verdad está muy profunda y nada más tienes que callar esa vocecita o sea la, la negativa para escuchar adentro
4: la buena noticia es que eso se entrena
2: okay. ¿Cómo
1: o sea, no okay. y a ver, aquí ustedes mencionan salir de la zona de confort a ver, platíquenos un poquito sobre eso
4: la, la eh, a, a, yo, yo prefiero en lugar de decirle zona de confort porque de alguna forma se ha ido eh, a, a, hablando constantemente de esta cuestión, a mí me gusta utilizar el término de zona de normalidad, porque muchas veces okay. yo puedo estar viviendo en una zona de confort y, entre es, comillas, muy y ah, es muy incómoda, es tremendamente incómodo. incómoda, pero yo pienso que es lo que me tocó.
2: Exacto. ¿Sabes o que sea, Un día describió una maestra buenísimo, dijo estás acomodado, que no quiere decir que estés cómodo sin duda, Exacto. estás sentado sobre picos y pero ya mejor ni te mueves porque te duele es correcto pero estás súper
4: incómodo no. sí, sin duda, okay. pero si yo sé que esa es mi zona de normalidad
2: Ajá.
4: en donde yo me muevo libremente siendo yo sin fingir pues vamos en paz cuando hay una situación de crisis por alguna circunstancia me salgo de lo que es normal para mí y mi cerebro cuando, cuando encuentra esa diferencia entre lo que es normal y ahora ya no me siento incómodo me siento insatisfecho mi sistema humano trata de regresarme Uh -huh. A esa zona de normalidad, aun cuando no sea cómoda.
2: Okay, claro. o sea, aguántate, aunque te pinte el cuerno, es no te correcto, pega.
4: Es correcto. Pero tienes Mejor tu casita y Más vale malo conocido que bueno. Qué por bueno
2: conocer. Conocer.
4: Eh, okay. Ahí es mi sistema que está corrigiendo. Y aquí hay una parte muy importante. Mi sistema humano siempre corrige al nivel de la creencia. Ejemplo de ese: no me pega aguántate, los hombres son así, eres mexicana, eres mujer, esa es una son eh, todos son iguales, esa es una creencia, y mi sistema humano siempre me regresa al nivel de la creencia, no al nivel del potencial. Okay. Entonces, lo que necesitamos hacer es crear una nueva creencia, que eso es algo de lo que nos va a hablar Marcela, eso se llama imagen de reemplazo. Okay. ¿Sale? Entonces, darnos cuenta de que me, mi sistema regresa siempre ¿Sí? a lo que es normal para mí, y normalmente... Valga la expresión, eso de lo que es normal es una imagen muy fuerte uh -huh. y me siento atraído hacia ella. Sí. Porque lógicamente el ¿no?
2: sientes que te mueres y te sales de ahí. Sí, e
4: invariablemente. Okay. Es un mecanismo de supervivencia. Okay. Los seres humanos siempre buscamos el orden.
1: Claro. Entonces, es aventarte y aunque estés incómoda, quédate ahí y espera.
4: Atreverme. Y, okay. y el siguiente elemento es desarrollar un nuevo hábito, una nueva disciplina que se llama la imagen de reemplazo.
3: La ¿Qué imagen es eso, de Marcela? reemplazo. Y eso que decían acerca del sistema humano, el cerebro tiene muchísimo trabajo que hacer. Entonces, busca máximo beneficio con mínimo esfuerzo. Si ya estás acostumbrado y estás sobreviviendo, aunque estés sentado encima de esos picos, ya no vamos a cambiar y... Buscar algo nuevo. Mejor te quedas ahí. Entonces, para poder hacer este cambio a nivel de la creencia, como comenta José Eusebio, necesitamos primero definir una imagen de reemplazo. Si o sea, el ponlo, matrimonio ponlo, ponlo con ejemplo, exacto, en, en bueno. el que yo estaba no me sentía cómoda, no estaba llegando yo al punto de que me pegara, pero esta infidelidad o esta indiferencia me estaba lastimando internamente me debo de preguntar de ¿qué sería lo ideal para mí en una relación de pareja? me gustaría que me escucharan que me sintiera yo respetada, que existiera una comunicación con confianza en la que yo puedo llegar y decirle a mi esposo cómo me estoy sintiendo, entonces empezar a imaginar con detalle cómo sería esa relación de pareja para que yo al tener esa claridad y ubicar la emoción positiva que me va a traer, la empiezo a repetir en mi mente con esa claridad y voy a empezar a buscar eso en mi vida. De la misma manera, si estoy en un trabajo en donde me siento completamente infeliz, soy godín y trabajo de 9 a 5, hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo y me siento <risas> completamente desaprovechado y odio tanto mi vida que solo espero que sea el fin de semana o en la noche para salir de aquí, necesito pensar en, bueno, ¿qué sería lo ideal para mí? ¿En dónde me gustaría trabajar? ¿Cuándo me, ¿Cuánto me gustaría ganar. ganar? ¿Qué me gustaría hacer a nivel creativo o de trabajo? Y contestar estas preguntas desde el ¿qué es lo que quiero? No para qué me alcanza. Y buscar combatir ese diálogo negativo que puedo yo recibir de otros de, oye, habiendo tanto desempleo, pues date de santos de que por lo menos tienes... ¿Tienes eh, chamba. Uh -huh. Chamba. Uh -huh. Estás persiguiendo tu pensión y no tu pasión. Uh -huh. Entonces, diseñar esa imagen de reemplazo es lo que se vuelve muy importante para no quedarme atorada en donde estoy, sino empezar a diseñar desde el ideal lo que quiero y lo que voy a reconstruir. O sea, hacer no, el
1: diseño de la reconstrucción. Lo que te entiendo es que no pierdas el tiempo en la parte en la que ya estás, sino tu mente métela a lo que quieres. Exactamente.
4: Me, necesito contestar la pregunta, ¿cómo quiero que sea? Okay. ¿Cómo quiero que sea mi trabajo? ¿Cómo quiero que sea mi vida? ¿Cómo quiero que sea mi relación? ¿Cómo quiero eh, eh, que sea mi nueva casa? ¿Cómo quiero mi departamento? ¿Qué sería lo ideal? Sí, se que cayó? Ya que
1: se me cayó. ¿Ya que sí, se bueno, me cayó? ¿Cómo
4: quiero es? que sea? ¿O claro. cómo me veo sin el problema? Esa es otra pregunta que también ayuda Qué para generar imágenes es. de reemplazo. Qué ¿Cómo pasa? quiero que sea?
2: Y no hay atrás algo más importante, o oh, bueno, creo yo, el merezco algo diferente.
4: Sí. No. Eh, esa o sea, es la es otra... primera
2: creencia que tendríamos que vencer.
4: Eh, soy mejor que esto. Yo Ajá. creo que, eh, este no de nueva cuenta, esa es la conversación interna, esa es la voz del maestro interior que dice, mereces algo mejor, eres más que esto, eres mejor que esto.
2: Y Ajá. por eso mereces esto. Y eso, por eso y mereces, mereces esto. Porque al final no tenemos lo que, o sea, tenemos lo que merecemos, o creemos que merecemos. Eh, es correcto. Trabajar la fortaleza interna. Sí, pero con esa de la idea, primero empezar desde la persona. Es correcto. Y después lo que yo quiero, ¿no?
4: Así es, primero Porque mucha gente interno.
2: empieza con que quiero un trabajo, guau, wow, quiero ser jefe, pero me da pánico mandar. Entonces tendría yo que ver si sí creo que merezco algo mejor. Yo
4: creo que hay una parte muy importante para... ...hacer mejor, hay que ser mejor primero nosotros, claro. muchas veces queremos hacer mejor sin ser mejores... ...y yo creo que una de las creencias bases es, para hacer mejor hay que ser mejor.
2: Ser mejor y creer, a ver, quiero y aquí me voy a ventanear yo, porque entré una vez a un curso, también con Marce... ...y aprendes a hacer como esas declaraciones de lo que quieres en tu vida... Y yo sí caché que dentro de mí había todavía un bloqueo de, sí, sí suena bien padre, pero esto no es para ti Pero hay un bien. miedo interno que no. La ¿no? voz interna mía era, esto sí está bien padre, pero esto no es para ti. O sea, a la hora que yo repetí y decía que era una vida abundante o X, sentía esa como en el estómago. Ah, Otra vocecita que dice, no, 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 no. ni te hagas ilusiones, estás fingiendo, reina, nunca me vas a convencer Ajá. a mí, que soy el que manda. Qué de buena eso."
1: ¿cómo vencen ¿No? eso? Okay. Pero no tenemos, tenemos que, corte, que ir a un preciera. corte. Esto es Conócete, búsquenos en Facebook, en Igrama Conocete, Conócete, y escríbanos, si les gusta el programa, si quieren otro tipo de programa, otro tema, si quieren que los invitemos aquí, escríbanos a través de Facebook, Eniagrama Conócete, o mándanos un tweet. arroba, conócete, MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
2: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete. Y bueno, antes de irnos a un corte, les, les comentaba que sí, efectivamente, puedes tener muy buenas declaraciones. Y ahí es donde yo no estoy muy de acuerdo con eso de la psicología positiva, de repite y lo lograrás. Como que hay algo atrás o más abajo que te hace sentir que eso no es para ti, ¿no? Como esa... que haces para dominar esa creencia interior, así que es reptiliana, que efectivamente es del cuerpo, que te dice, mm, sí está lindo, pero no para ti?
4: Yo creo que eh, regresamos a esta necesidad de autoobservación, autodescubrimiento y autoconocimiento. En la medida okay. de que me voy descubriendo, conociendo, etcétera, empiezo a entender por qué reacciono como reacciono o actúo como actúo. Ok. Este tipo de conversaciones eh, eh, son muy normales, son naturales, y, y debo comentar que hay cuatro niveles del diálogo interno. Okay. La, el primer nivel del diálogo interno es no eres capaz, no se puede, no hay forma, no hay manera. ¿sale? Resignación negativa, así se le llama también. Okay. El segundo eh, eh, nivel es cuando tú te escuchas decir... Podría, me gustaría, me encantaría, eh, eh, estaría muy bueno, pero no, pero
2: no lo voy a hacer. O sea, es Ajá. como posibilidad, pero sí, demasiado re difícil. Reconozco
4: el problema. Pero o, no voy a hacer nada. O
2: sueño con sí, eso, pues pero muy padre. Sé que no.
4: Me gustaría, no, no me pero no voy a hacer nada al respecto. Reconozco el Porque problema. eso no es para mí. Exactamente, okay. eso no es para mí. Entonces, okay. el primero es, no se puede. El segundo es, todo lo, cuando se escuchen decir, me gustaría, podría, sabría, me encantaría. Es Esta el segundo nivel. es la mayoría. Eh, me, ese es el segundo nivel. El tercer nivel del diálogo interno es eh, eh, el hartazgo. Ya estuvo, no más, hasta aquí, nunca más, uh -huh. ¿sale?, Okay. Y eso está y eso Esa es buena, ¿no? eso es buena pero si no llego al cuarto nivel, que es la imagen de reemplazo, si no me doy una imagen de reemplazo, muy probablemente voy a regresar a esta imagen dominante de lo que es normal para mí. Claro. Por ejemplo,
2: un ejemplo sería esas personas que dicen, no quiero vivir esta situación, esta pobreza, ya estoy harta. ¿Ah, sí? Y ganan bien, trabajan, logran éxito, tienen un negocio y luego acaban en ceros otra vez.
4: Eh, la situación es que no cambiaron la imagen. Uh -huh. de, de su normalidad Su normalidad podría haber sido La vida es pobre, la vida es pobreza Si no ajusto la imagen de que hay una vida abundante Y no, y no la cambio primero Antes de actuar en consecuencia Muy probablemente, recordemos que El sistema siempre me regresa a la imagen más fuerte Mi sistema humano uh -huh. Y entonces, al, al darme cuenta de que Empiezo a ganar dinero Pero en mi mente la idea es, soy pobre Mi, mi sistema humano dice, no te preocupes Ahorita lo arreglamos y hará lo que tenga que hacer para, para regresarme a, a la pobre. idea dominante que es normal para mí. Te dije que eras pobre. Y, y así,
2: entonces, sea así sea el autosabotaje. Ah, okay. Y por eso, los que son, por ejemplo, Trump, perdió todo, el señor se quedó en la calle y vuelven a hacer dinero. Es correcto. Porque la idea dominante
3: que tiene es de la riqueza. Entonces, lo interesante es que nuestro cerebro no juzga, ni tampoco va a buscar convencernos de si nos conviene ser más eh, ricos o tener más prosperidad o incluso en el tema de la salud. ¿Por qué abandonamos el ejercicio? ¿Por qué abandonamos los buenos hábitos alimenticios? Eso se debe porque la imagen dominante que tenemos de nosotros mismos es o de obesidad o de falta de ejercicio o de enfermedad. Entonces, esa imagen de reemplazo se vuelve crucial para que entonces, al hacer nos, nos la atraídos, repetición, nos sintamos atraídos. Bueno, y un punto muy importante es la emoción. A veces entendemos todo a nivel racional. Entiendo que el poder hacer ejercicio es bueno para la salud. Entiendo que alimentarme eh, de forma
2: sana me va a permitir vivir más años en mejores condiciones entonces por ejemplo si yo nada más entiendo eso soy la que yo hago ejercicio todos los días yo hago ejercicio todos los días y no haces nada y no cambias nada ¿no? Eso ¿qué no pasa? Alcanza. ¿qué el, más necesito hacer?
3: necesito la emoción es importante la emoción que me va a generar a mí el hacer el ejercicio el verme de una figura esbelta delgada sana si eso me va a sentir hacer sentir esa emoción positiva va a ser que me pare del sillón, que coma verduras y frutas y me que te vayas a la caminadora, ¿no? que te vayas a la caminadora y lo interesante es que la imagen de reemplazo dominante con esa emoción positiva es el combustible que necesita el cerebro para ser atraído a esa realidad y cómo es
1: maravilla Digo así, eh, más yo, menos, yo, yo, yo sé que para sí, eso es un sí,
2: curso, ahorita nos dirán, pero eh, sí, ponte tú.
4: Es, es una cuestión de, de, de entrenamiento, es una cuestión en donde de disciplina como tal, como como cualquier eh, cosa, eh, cualquier, cualquier, cualquier cosa ajá. necesita disciplina, constancia, eh, eh, entusiasmo, etcétera Pero yo creo que una de las cosas más importantes es no quedarme a nivel intelectual, porque yo intelectualmente sé que si no hago ejercicio, a, algo va a ocurrir en mi cuerpo. Intelectualmente sé que si no me alimento bien, algo va a ocurrir con mi cuerpo, pero... Necesito un ingrediente más. La emoción es algo fundamental. Eh, necesitamos estar conscientes de que el ser humano no solamente es intelecto, también tiene una parte emotiva. Y la emotiva eh, nos mueve mucho para realizar cosas que anteriormente no nos creíamos capaces de hacer. Yo estoy seguro que nuestro auditorio habrá tenido situaciones en el pasado que no tenía ni la más remota idea intelectualmente de cómo hacerlo pero tenía esta voz interior, esta fuerza interna que lo movía y logró cosas impresionantes. Eso mismo ocurre. Entonces, eh, a través de un entrenamiento, a través de una, de, de una serie de pasos, es posible ir desarrollando esta, esta visión de ir creando imágenes dominantes en mi mente. Y, y la, lo interesante es que no es nada nuevo, así es como le hacemos, así es como funcionamos los seres humanos. Repetir y repetir y repetir hasta que se vuelve dominante en mi mente la idea... Así es como se forman las creencias.
2: Entonces, por okay. ejemplo, soñar despierto y después tener la convicción de que va a suceder es bueno
4: eh, yo creo que es bueno en la medida de que no me quede en el nivel de que y es, bueno. es, es, sí y además de que sí estaría padre sería otra vez el segundo nivel del, del diálogo interno estaría padre sería muy bueno sería fantástico pero la verdad es que no lo voy a hacer
2: o sea la diferencia entre los que ganan y los que pierden es que el que gana sí se la creyó
4: es correcto y el es que correcto.
2: pierde no se la cree
4: es correcto es
2: pero, esa pero, imagen y dominante y para que no te regreses lo importante es volverlo a reemplazar y a reemplazar es y a reemplazar
1: pero y meterle emoción es correcto ahí a mí es donde me queda la duda, ¿cómo le metes, por ejemplo, en cuestión del de el ejemplo del principio, la infidelidad? Me estoy imaginando una mejor pareja. ¿Dónde le metes la
3: emotividad? ¿Cómo le haces? La emotividad tiene mucho que ver con lo que comentaba de la edad del yo merezco. Uh -huh. Ante una infidelidad, puedo sentir una autoestima mucho más baja, eh, dolida, entonces necesito darme cuenta de que yo merezco una relación basada en respeto, en amor, en comunicación y esas emociones de cómo me va a hacer sentir amada, respetada, valiosa, importante como mujer. Entonces, irle metiendo la emoción.
2: Y otra cosa que quisiera agregar ahorita... Que viene el caso por las personas que tienen una infidelidad. Me decía una amiga psicóloga que la infidelidad la provoca el que es, al que le pintan el cuerno uh -huh. para cobrarse la factura. Entonces, si yo cacho ahorita que dices de hacerse responsable, que yo también tuve parte del juego. Claro, por supuesto. Entonces, sí. ya no estoy ni tan pobre, ni tan miserable, porque yo tuve que ver en lo que sucedió. Y eso hace que hagas algo diferente, ¿no? Uh -huh. Que okay, nos quedan dos minutitos para que anuncien esto. Pero
1: entonces la clave de todo está en esta, ¿no? En el reemplazo dominante de la imagen, ¿no? O sea, o sea, ahí está el cambio.
4: Los seres humanos perseguimos imágenes de forma natural. La pregunta y... es, ¿qué imagen estoy quiero, persiguiendo? Cual,
1: quiero, ¿cuál re... quiero? Y todo el tiempo volver a eso. Si pienso algo negativo,
2: cámbialo, es cámbialo. Correcto. Cámbialo, hasta es, que tu mente ya, ya, oh. ya lo haga creencia.
4: Es disciplina. Ese es parte del proceso, Wow. Sí. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer?
2: Cuéntenos, porque ya muchos nos dimos cuenta que nos... Porque, bueno, a mí no, porque ya estoy ahí. Existe una metodología
3: que está basada en ciencias cognitivas para poder reconstruirnos y tener una vida por diseño, no por accidente, no conformarnos con lo que actualmente tenemos. Entonces, estamos ofreciendo un curso el próximo 10 y 11 de noviembre en donde van a poder aprender paso a paso y con detalle en qué consiste esta metodología y que puedan diseñar esas imágenes de reemplazo y conocer cuál es el proceso estructurado para que entonces puedan alcanzar esas metas que tengan como parte de reconstruir su... ¿Qué okay, viene siendo sábado y domingo? Es un viernes y sábado. Ah, viernes sábado, Diez ¿de y sábado. Es 11 hora? de noviembre de 9 de la mañana a 6 de la tarde. O sea, se tendría que volar la
2: sí. chamba. El, sí, viernes
1: bueno, nada más. el viernes, viernes Piden vacación. Piden vacación.
4: Exacto. O háganse los <risa> enfermos. <risa> o, o si necesitan, <risa> les podemos dar una carta o no sé. Algo así
1: para que. Ah, claro. Sí, claro. Sí, o sea, de que. Sí, sí, una, justificando una carta. Una de, carta, de que, carta que, claro. Okay. No, no, bueno, ¿Y lindo. dónde va a ser o dónde, los, dónde se comunica? Es en la
3: Ciudad de México. Y se pueden comunicar al teléfono que tenemos en la oficina, que es el 44 27 veintisiete O mandarnos un correo a l Olay, Lola, Y. Dijo, está medio difícil. A ver, algo más fácil.
2: Lola, Y. Lola, Y.
3: Ah, y arroba. Mx Pacific. Como Pacífico sin la O. com. Lola, Y. Lola, Y.
2: Arroba. Mx. Mx
4: Pacific. Y a
1: ver, repite y el teléfono porque es... Y el teléfono
3: es 4427 27 27 Ok, y tenían un regalito
1: para, para ver, cuéntenos. Tenemos
3: un excelente regalo para los que están escuchando el programa de Conócete con el Enneagrama y es un pase dos por uno, bueno, vamos a dar tres para que puedan asistir dos personas por... Uno que o se sea, inscriba. tres, pasos dobles, así tres que pases dobles, o tres pases dos Ajá. por uno para que puedan... A existir. este mismo teléfono y te tienen que a decir este algo mismo. para que puedan... Si se nos lo mandan, por favor, al correo electrónico su nombre y su número de teléfono para que se puedan eh, inscribir y que a digan que digan que lo escucharon aquí. Sí, es muy importante que digan que... Y que digan los pasos, ahí. ¿no?
1: Por lo menos, con los <ríe> pasos que <ríe> El tema que más sí. les haya
2: interesado, este, de los que hablamos el día de hoy. Sí, fíjate Entonces, que para que sea justo, porque a veces no te puedes comunicar o lo que sea, ¿qué les parece que sea como trivia? Que te digan, ¿qué quieren modificar? O sea, ¿qué imagen quieren modificar? Okay. ¿Qué imagen de reemplazo Ahora, quieren? Entonces quieren? mandan su nombre tres. y su
3: número de teléfono y con gusto se ganan los pases. Pues Entonces, qué interesante gris. estuvo. El correo punto mxpacific.com. Muy bien, pues muchísimas gracias. Con gracias el, por la
2: invitación. Muchísimas
4: gracias por el tiempo y el espacio. Y
3: desde sí. luego que están invitadas a vivir la experiencia ustedes. Ay, ¿no? sí. Gracias,
4: gracias. Ah,
1: bien, no, padre. la verdad suena muy interesante. Ahí estaremos. Y de veras, qué padre
2: tener otra herramienta más. De eso se trata este programa. Sí, porque además el enneagrama con la imagen de reemplazo te vas al cielo. O sea, la verdad, sí, las dos juntas, porque claro. ya sabes cómo es tu ego y qué hacer para transformar el ego. ¿no? Gracias. Bueno, muchísimas gracias Al por haber venido. Es un Les agradecemos a ustedes que están del otro lado del micrófono habernos escuchado el día de hoy y recibido donde sea que estén. Los esperamos la semana entrante.
1: Gracias, Janín, gracias, Felipe. Y se quedan con en Portilla y hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conocete.